0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. La noticia inmediata. inmediata.
1: El expresidente Lenín Moreno no descarta venir al país en los próximos días y niega haber pedido asilo en Paraguay tras ser procesado por cohecho en el caso sinohidro La fiscal general Diana Salazar aseguró que hay un espíritu de cuerpo en varios procesados por cohecho en el caso Sinoidro. El Partido Social Cristiano apoyará la destitución del presidente Guillermo Lazo solo si se comprueba el delito de omisión, según dijo el asambleísta Esteban Torres. Pachacútic y la izquierda democrática analizan la pertinencia o no de un juicio político contra el presidente Lazo. La Asamblea aprueba reformas al COOTAT en temas de seguridad ciudadana y conservación de la fauna urbana. El ministro de Economía y Finanzas anunció que los gobiernos autónomos descentralizados recibirán un incremento de 174 millones de dólares en su asignación presupuestaria. Las movilizaciones del 8 de marzo no tendrán presencia policial, según anunció el ministro del interior, Juan Zapata. En la información internacional, las Fuerzas Armadas de Perú acusan a los manifestantes de la muerte de seis militares que se ahogaron en un río. El Congreso pide iniciar una investigación exhaustiva. En Irán arrestan a varios sospechosos de los envenenamientos con gas a niñas de centros educativos femeninos.
2: Con el auspicio de Por un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. Mega Kiwi,
3: es
1: mucho más. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. Programa de información apto para todo público. FN Mundo 98.1 presenta. Notimundo Estelar.
5: El expresidente Lenín Moreno procesado en un caso en el caso Sinoidro por presunto delito de cohecho ha reaccionado ya públicamente y dice yo sabía perfectamente que se venía una persecución feroz ha reaccionado precisamente a estas acusaciones él y 36 personas más son parte del proceso que lleva adelante la fiscalía y que lo ha denominado como el caso sinohidro. tendremos las declaraciones en detalle del expresidente Lenín Moreno que las dio precisamente en nuestros noticieros. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias de este día, María Carmen, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, revisemos de inmediato nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el doctor Alejandro Jaramillo, él es asambleísta por la izquierda democrática, con él hablaremos acerca de este posible juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. ¿Va perdiendo fuerza en el legislativo? Lo vamos a analizar en esta entrevista
5: tendremos también un diálogo con el doctor Carlos Figueroa, consejero del consejo de participación ciudadana y control social para hablar sobre este esta institución que ha trazado ya una hoja de ruta o sigue estancado. Hay algunas designaciones de autoridades que están pendientes y alguien las frena. Le consultamos.
1: Con el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y experto en seguridad, hablaremos acerca de la guardia indígena. Guardia indígena o fuerzas de choque, lo revisaremos en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
5: Puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfrute de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos. Aquí inician las noticias.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
1: En Notimundo a la carta, el expresidente Lenín Moreno confirmó que sí regresará al país probablemente la siguiente semana para enfrentar el proceso que se sigue en su contra por presunto cohecho en el caso Sino Hidro. Asimismo, negó haber pedido asilo en Paraguay. ¿Regresará usted al país para enfrentar este proceso ante la justicia?
6: En principio, sí, es decir, tengo que consultarlo a mi médico, en el fin de que él pueda darme el aval para poder hacer un viaje, el viaje es un poco largo y ya he tenido algo de dificultad de todas formas en principio ¿sí? ¿Qué es lo que sucede conmigo uh -huh. que con frecuencia tengo sangrados, sangrados eh, en la vejiga esos sangrados eh, generan inmediatamente una infección y la infección en dos o tres horas puede generar una septicemia entonces eso eh, sin duda alguna es algo a considerar sin embargo claro. tengo mucho deseo de ir y de exponer cuáles son mis criterios.
1: Eh, tiene más o menos una fecha de cuándo podría finalizar esos exámenes y estar aquí.
5: Bien, eh, entiendo que la próxima semana. Sí. Y el expresidente Moreno confirmó que el procedimiento legal en su contra es desproporcionado pues se trata de una persecución feroz por actuar en contra del correísmo y evitar una dictadura perpetua en el Ecuador. Esto fue lo que dijo. Si
6: es que yo no hubiera tomado la decisión que tomé determinar con el periodo autoritario y empezar una nueva época para el Ecuador de libertad, de democracia, de institucionalidad, de libertad de expresión, de cesar completamente las persecuciones a adversarios políticos el encarcelamiento de adversarios políticos, inclusive los crímenes y la corrupción. Si no lo hubiera hecho, seguramente estaría este momento paseando muy libremente como lo hacen ellos en hoteles, en aviones de lujo, en carros de lujo, como lo hacen ellos por Europa y por algunos países de América. Seguramente estaría en esa condición. Yo sabía perfectamente lo que se venía. Yo sabía perfectamente lo que se me venía. No soy una persona inocente, eh, no soy un niño como para no saber exactamente lo que se venía. Yo sabía que se tenía una persecución feroz.
1: Y aunque Lenín Moreno insistió en que jamás habló con el ex presidente Rafael Correa sobre proyectos en sectores estratégicos, recordó que un día eh, le visitó el embajador de China de ese entonces, Kai Rungo, para hablarle sobre el proyecto Coca-Codo Sinclair. Según Moreno, esa fue la única vez que se refirió al tema durante su gestión.
6: Yo nunca, y lo vuelvo a decir, nunca conversé con el presidente Correa de, de, de esos proyectos a no ser, a no ser el día que me visitó el embajador de China y me dijo, con esas palabras, vicepresidente, podría ser tan gentil en comunicarle al presidente Correa que su, eh, que su planteamiento de financiamiento para el proyecto Coca-Cola ha sido aprobado, ese momento porque el gobierno estaba a la expectativa de, de recibir la buena noticia, y es posible que el país también todos estábamos entusiasmados con aquello. Entonces el presidente Correa, se lo transmitía al presidente Correa, el presidente Correa entiendo que inmediatamente dio las disposiciones efectivas, pero no a mí, no a mí. Es por eso que ninguno de ellos puede decir que conversó conmigo acerca del tema.
5: Y un día después de que se formularan cargos por el presunto delito de cohecho en el caso Sinoidro en contra del expresidente Lenín Moreno, su esposa y 37, en total 37 personas, la fiscalía la fiscal general del estado Diana Salazar emitió un comunicado en el que asegura que desde ciertos sectores que manejan sus propios intereses y agendas se le acusa de criminalizar a la profesión. Además recordó que la fiscalía general del estado busca la verdad procesal y persigue delitos a través del desarrollo de la investigación penal. La acción penal pública no se desarrolla a partir de rumores, sino sobre la base de documentación de testimonios y pericias que deben ser valoradas por un juez competente, indicó Salazar, y agregó que ciertos procesados han tratado de engañar a la ciudadanía y manipular a la opinión de sus colegas, invocando un espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con la ley
1: vamos con otros temas, el Partido Social Cristiano no ha marcado de la manera que quisiera su oposición al gobierno de Guillermo Lazo, y eso les ha pasado factura. Así lo ha manifestado el coordinador de la bancada, Esteban Torres, en Notimundo al día. Sin embargo, precisó que los procesos deben estar apegados a la ley y que apoyarían la destitución del primer mandatario solo si se comprueba el delito de la omisión.
7: Lo mismo el último episodio de Muerte Cruzada. Nosotros no vimos méritos y dijimos no. Eh, y eso también nos ha sacado una factura terrible electoral porque mucha gente percibe al Partido Social Cristiano todavía como lo que sucedió en la elección del 2021. Y no ha logrado, o no hemos logrado en la Asamblea, y ahí hago un mea culpa yo, diferenciarnos como oposición a este gobierno como queríamos. Eh, y la percepción del ciudadano, no del que ve noticias, o está atento a lo que pasa en la asamblea, del ciudadano de a pie, es, estos señores todavía están cercanos al gobierno, pero independientemente de eso, como le digo, nosotros hacemos un examen muy justo, no podemos acusarle al presidente de cometer un delito directo de peculado, por ejemplo, o de enriquecimiento ilícito, o de confusión, o de cohecho, eso no existe, y lo digo sin tapujos y sin problemas, pero sí en su conducta, cuando conoció lo que estaba pasando y no se
8: hizo nada.
5: En Notimundo al Día, Jorge Pinto, asambleísta de Creo, calificó como un show el trabajo de la comisión del caso de encuentro y aseguró que el gobierno continuará colaborando con la justicia para esclarecer los hechos en los que se lo vincula.
9: Y, y bueno, definitivamente eh, nos queda esperar, hay que ver cuál es el informe final que terminan presentando porque eh, no es el mismo informe que se aprueba en, o que se aprobó el día sábado, ellos eh, sabrán si toman esa, es, esas mismas causales o las cambian o aumentan otra vez eh, la tradición a la patria mm, Hacen algún, algún tipo de show nuevamente, luego eh, eh, obtienen las 46 firmas que obviamente las tienen Y eh, esperar cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional Que en la Corte Constitucional sí se hará un análisis más a profundidad, un análisis jurídico eh, y sin duda alguna el gobierno no puede eh, detenerse a pesar de estos intentos golpistas que se han venido dando durante todo el periodo, tiene que seguir avanzando y hemos visto que el presidente de la república está precisamente avanzando en acuerdos que le hacen bien al país.
1: Y la asambleísta de Pachacuti que Jessica Castillo informó que junto a la bancada de Izquierda Democrática analizan la pertinencia o no de un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo debido a que las causales no son claras. Izquierda Democrática y Pachacuti en este momento se encuentran en reuniones per, 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 permanentes para poder consolidar si es que existen bajo el informe que se dio el día sábado en, en el pleno de la asamblea ¿Es viable un juicio político hacia el presidente Guillermo Lazo o no? Cabe recalcar que las causales que pretenden darse en este juicio político no son claras ni evidentes para sancionarle al presidente de la República. Eso tiene que conocer el, el, el país. No podemos, eh, bajo un show político, sancionar a algo que no está coherente y que no es coherente.
0: Le mantenemos al
5: Revisamos más información relacionada con este tema por su parte, el legislador por la izquierda democrática Alejandro Jaramillo cuestionó el informe presentado por la Comisión Multipartidista que investigó el caso e encuentro y aseguró que esto representó una pérdida de tiempo para el Parlamento.
10: Nos han hecho perder 40 días los correístas y también los del Partido Social Cristiano y esta Comisión Multipartidista. 40 días para sacar un informe patojo, un informe que no tiene los elementos suficientes, cuál es la participación que tiene el presidente de la República con los eh, sectores estratégicos, con las empresas eh, eh, públicas. Eso es lo lamentable. ¿Por qué esto no lo presentaron hace 40 días y dejen de estar amenazando y anunciando esto? Aquí hay que ver, nosotros hicimos, pusimos los votos el día, el día sábado para que el presidente de la República rectifique, que rectifique todo esto, este accionar, este desgobierno que vive nuestra nación, el Ecuador.
1: En este mismo tema, Juan Fernando Flores, asambleísta del oficialismo, indicó que hasta el momento no hay quien presente la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo porque no existen las firmas ni las causales.
7: Y ahora que se va a profundidad al debate sobre lo que se aprobó,
11: nos, los legisladores se están dando cuenta de que más allá de haber votado por un informe, simplemente le dieron legalidad a algo que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ahora cuando nos vamos a la parte correspondiente de la presentación de un juicio político, que hasta los momentos no se presenta porque no hay quien lo haga es donde nos damos cuenta de que no existe de ninguna manera el hecho constituido de que existe alguna responsabilidad del presidente de la república en ninguna de las tres causales con lo cual hoy vemos que
7: muchos legisladores se arrepienten de su votación
0: Información inmediata
1: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades, híbridas, presencial en línea, y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574 Desafía los límites Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana Convierte tus utilidades en la mejor inversión un Volkswagen de Equavagen, recibe beneficios especiales, accede al financiamiento Volts Credit y estrena tu auto nuevo, recibimos tu auto usado como parte de pago, visítanos en la avenida Granados E14-70 e Isla Marchena, si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados ven a Ecuavagen. Continúa la rehabilitación vial en Quito, más de 43 millones de dólares de inversión, más de 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad, para que las vías estén a la altura de nuestra ciudad, por un Quito digno. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista.
5: Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida
6: decisiones
0: con Jorge Ortiz, viernes 8 horas reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas
1: inicio del espacio publicitario
0: porque
3: tus proyectos merecen los mejores materiales ven y descubre el nuevo mega Kiwi en la avenida de los granados las mejores marcas de enferretería en mega Kiwi granados más calidad para tu hogar en megakibi granados los mejores materiales de construcción en megakibi granados no importa el tamaño de tu proyecto en megakibi granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más.
9: Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida Para estar más cerca de ti
4: Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano El hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Conoce más en nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO O en nuestras redes sociales Vamos a innovar A
1: crecer A
4: perfeccionar nuestros conocimientos Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la universidad Universidad Politécnica Salesiana. Te
1: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
4: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es
1: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
4: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. ¡Inscríbete! ¡Es ahora!
1: Dicen: "Ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad". ¡Sí, vecina! Y también las calles. Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también. ¡Claro! Por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud. ¡Qué orgullo!
2: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños por un Quito digno, municipio de Quito. Descarga nuestra increíble
0: app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Prodi Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
1: El correísmo aún no logra consolidar fuerzas con otras bancadas del legislativo para presentar la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Al momento solo está confirmada la participación de Viviana Veloz, asambleísta de este bloque, como interpelante.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes,
5: hoy con... Estamos ya en contacto con el doctor Alejandro Jarmillo, asambleísta por la izquierda democrática, para hablar sobre este posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Va perdiendo fuerza en el legislativo, parece, al menos de acuerdo a las recientes declaraciones de algunos legisladores, entre ellos, con quien nos conectamos este momento. Doctor Jarmillo, gracias por estar con nosotros.
10: Austo, muy buenas tardes, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
5: Asambleísta, este, un poco lo primero, ¿cómo votó usted el día sábado? A favor. Y ahora este usted ha cuestionado el, el informe, ha dicho que eh, se les ha hecho, se ha perdido 40 días eh, en en la elaboración de este informe, básicamente que les han hecho perder el tiempo. ¿Dónde queda un poco la coherencia?
10: Eh, nosotros hemos dicho de manera eh, clara, le hemos hecho un llamado de atención al presidente de la república para que rectifique eh, todo su accionar de este de este gobierno. Hoy por hoy estamos viviendo una crisis económica, una crisis de sanitaria, no está acrecentando la ola, de, la ola de migración, no existe acceso a la salud, a la educación, eh, vive la gente en zozobra, y el presidente de la república tiene que rectificar todos sus, eh, todos sus errores. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con nuestros votos, para que el presidente de la, de la república entre en reflexión y se ponga a trabajar vamos nomás de aquí a 15 minutos de la ciudad de Quito a la parroquia rural de, de Calderón, donde soy oriundo, la gente se está muriendo del hambre, los jóvenes están pidiendo oportunidades de trabajo, el presidente de la república dijo que en 100 minutos iba a solucionar todas las necesidades del pueblo ecuatoriano, y ha pasado ya más de año y medio, ya vamos a cumplir dos años, y el presidente de la república no ha cumplido con los ofrecimientos eh, de su momento en que en campaña lo hizo, entonces esto es un llamado de atención para para el presidente para que reflexione y se ponga a trabajar por el, por el pueblo, por
5: la gente, por la gente que más necesita. ¿Pero ustedes creen que la votación a favor de en el pleno de la Asamblea Nacional, recomendando eh, a favor de este informe que recomienda el juicio político, es un jalón de orejas para el presidente? ¿No hay otras formas que no sean alinearse con el correísmo, alinearse con el Partido Social Cristiano que hoy por hoy son prácticamente lo mismo eh, en esta pretensión de como hemos visto también por parte de algunos otros legisladores, ver la forma de tumbar al presidente.
10: Mire, aquí las cosas hay que decir totalmente claras, aquí fue un un informe que fue elaborado y estructurado por una comisión multipartidista que no ha cumplido con las expectativas, yo lo he dicho de manera clara, hemos perdido 40 días, ¿Por qué no presentaron como lo establece la Ley Orgánica la Función Legislativa como establece la Constitución de la República con 46 eh, firmas con un tercio de la de los legisladores de la Asamblea eh, Nacional eso tenía que haber hecho presentar las pruebas, anexar la, las pruebas para poder eh, continuar con el mismo aquí no hay que venderle humo aquí no hay ningún eh, juicio político aquí no se, ha, no se ha iniciado un juicio un juicio político no hay que mentir a la gente aquí se tiene que cumplir con el ordenamiento jurídico y nosotros somos respetuosos del mismo aquí luego que se presente deberá ser, deberá la unidad técnica legislativa eh, realizar un informe jurídico posterior a ello pasar al consejo de administración legislativa, luego de ello deberá pasar a la corte constitucional para ver si cumple con las eh, formalidades y si existen también esos nexos eh, eh, causales entre la participación del presidente de la República con las empresas de públicas del sector de los sectores de estratégicos, eso tenía que haber hecho la, la comisión eh, multipartidista.
5: Y por eso, asambleísta, vuelvo un poco a mi pregunta antes de pasar ya a hablar sobre el, el informe como tal. ¿Usted ha tirado el informe de patojo que no tiene sustento? Eh, esto aparentemente no pensaba el día sábado y vota a favor. ¿Dónde queda la coherencia?
10: No, como le digo, nosotros hemos hecho con nuestra votación un llamado de atención al presidente de, de la República. También advertimos que se debería incluir dentro de este, de este informe también la fiscalización, también el control político de los anteriores gobiernos. Pero lamentablemente esta nueva mayoría hace lo que le viene en gana y no cumple con los, con los procesos. Pero como le digo, nosotros hemos hecho con nuestra votación un llamado de atención al presidente de la república para que rectifique todos su, sus errores y esperemos que también oxigene su gabinete, que ponga personas eh, que tengan capacidad, que tengan eh, eh, probidad y que puedan trabajar en beneficio de toda la ciudadanía.
5: Desglosando un poco más sobre el informe y tomando en cuenta que ha habido estos, estos dos momentos, en todo caso, en... Eh, respecto de la, de la votación por un lado el sábado y ahora lo que se ha dicho eh, respecto a esta pérdida de tiempo en el informe como tal, ¿Qué es lo que usted destaca como para eh, como, como como un informe sin sustento, lo ha dicho, un informe patojo, ha dicho usted, ¿Qué es lo más eh, cuestionable de este informe? Porque incluso se trata de un informe que contiene información falsa.
10: Sí, son esos errores que que cometió esta comisión eh, multipartidista. Yo lo advertí hace 40 días atrás, un poco más, hace unos 50 días atrás, cuando nosotros iniciamos con este proceso de fiscalización, con este proceso de control político, habíamos eh, realizado y habíamos eh, solicitado la comparecencia de algunos de funcionarios y ex eh, funcionarios, tuvimos la presencia y la comparecencia de Iván Correa, el secretario de la administración pública, así como también del periodista Anderson Boscán del medio digital eh, La Posta, pero lamentablemente, esta nueva mayoría, con la bella del presidente eh, Saquicela, de la Asamblea eh, Nacional, inobservando el artículo 26 numeral 3 de la ley orgánica de la función legislativa, que establece que en el momento de que una comisión especializada u ocasional, prevea, conozca, con conocimiento, el resto de comisiones no podrían eh, eh, pedir información con respecto al proceso de fiscalización, pero atropellaron la ley como está acostumbrado el señor de Saquisela, y sin, eh, sin empacho conformaron esta comisión multipartidista. Eso es lo lamentable, hay que contarle las cosas como son y para qué lo hicieron, porque yo me había pronunciado que no solo tiene que ser eh, fiscalizado y realizar este control político, solo este, este gobierno, el gobierno de lazo sino también los anteriores eh, eh, gobiernos. Entonces, se asustaron, eh, nosotros íbamos a hacer, como siempre lo ha realizado la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, un trabajo serio, un trabajo eh, transparente, pero de ahora lo que vemos es que no se ha incluido algunas de eh, comparecencias como ya lo habíamos indicado nosotros también de los anteriores, eh, de los anteriores gobiernos y de manera selectiva, sin tener esas, eh, ese nexo causal. ¿Cuál es la participación del presidente Lazo con las empresas eh, públicas, con las empresas públicas de los sectores eh, estratégicos? ¿Cuál fue la participación del de señor Danilo eh, Carrera? Desde el nombre estaba mal eh, estaba mal señalado, porque no debería ser el gran padrino, sino el cuñado presidente del gran padrino, porque hay que recordarle a la ciudadanía que no son sujetos de fiscalización y control político las personas naturales, sí los funcionarios públicos. El señor Chérez, el señor Danilo eh, Carrera, son personas naturales y no podrían ser sujetos... De, de fiscalización, de control político y además se han extralimitado lo, algunos asambleístas no han leído cuáles son sus atribuciones y competencias, hay que recordarle a la ciudadanía que nosotros construimos leyes y realizamos procesos de fiscalización y control político, esas son nuestras atribuciones y se extralimitaron pensando que es la Fiscalía General eh, del Estado Mire, yo no le estoy defendiendo al señor eh, Lazo ya lo he dicho de manera clara, tiene que rectificar en todo su proceder, en todo su, su accionar, pero no por ello, nosotros a través de estos de procesos de, de mal llevados, el día de mañana, si no se presenta y no se cumple con el debido proceso con lo que establece el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, el señor Lazo el día de mañana lo que va a hacer es ganar en las cortes internacionales y al final de cuentas tendremos que los ecuatorianos, la ciudadanía, la gente de a pie, la gente que paga los impuestos, la gente de la clase, de la clase media, de la clase obrera, de, deberá pagar una indemnización porque esta comisión multipartidista o los que pretendan presentar el el juicio político al presidente Lazo, no lo llevaron de la manera es, eh, correcta, ¿qué, qué es lo que usted... y vamos a tener que indemnizarle al señor Lazo.
5: ¿Y usted ve dentro o sea, de la asamblea?
10: Que ha, ha desgobernado dentro de nuestra, de, de nuestro país, no no existe realmente un, un, un gobierno eh, en beneficio de la clase popular. Entonces hay que hacer las cosas bien, siempre hemos sido, la izquierda democrática siempre ha sido respetuoso del ordenamiento jurídico. Bueno, y hay ¿Y que preguntar es que primero también indicado, que o, hay o, que pues.
5: preguntar también primero qué qué de la izquierda democrática, porque lo propio pasa con con Pachacuti, ya vamos a hablar también de de eso, pero eh, su su lectura de lo que pasa dentro de la Asamblea Nacional, dentro del Legislativo, eh, ¿Pierde fuerza fuerza esta intención, esta pretensión del juicio político, esta pretensión de de tumbarse un presidente por parte de de UNES y los socialcristianos? Hay
10: que decirlo de manera clara, en la Constitución están estas herramientas. ¿Hay cómo llevarle a juicio político al presidente de la, de la República si se enmarca dentro del artículo 129 de la Constitución? Hay que ver y establecer de manera clara que existe ese nexo causal si es que el presidente de la República ha atentado en contra de la seguridad de, del Estado. Si es que el presidente de la República ha cometido los delitos de cohecho, de peculado, de enriquecimiento ilícito, los delitos en contra de la administración eh, pública, así como también se ha cometido delitos de tortura, de genocidio, etcétera. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que plantear un eh, juicio político, si cabe el caso, y si lo van a presentar, preséntelo de la manera correcta. ¿Pero pierde fuerza entonces?
5: Político. ¿Pierde fuerza en la asamblea esta idea?
10: Miren, sí, hay algunas, algunas eh, eh, bancadas, como es el Partido Social Cristiano y este noviazgo que tienen con los con, los corre, con los correístas que pretenden eh, presentar este juicio este juicio político, yo lo he dicho de manera clara en el momento que lo hagan y que existan las, las, las pruebas, nosotros sí vamos a poner los los votos, pero si se, si, si se sigue con el ordenamiento jurídico correspondiente
5: Es decir, un poco su lectura también es que en efecto, pierde pierde fuerza esta idea dentro del legislativo y hay algunos legisladores que seguramente ya se bajaron de la camioneta.
10: Mire, hay ya algunos eh, legisladores que en el momento en que se habla de la de la muerte cruzada, en el momento en que el presidente de la República aplaste ese botoncito, estoy seguro que no van a regresar nuevamente a la Asamblea Nacional y se sumarán esos, esos, esos votos. Yo lo he dicho de manera clara, el pueblo ecuatoriano... Ya está cansado de la Asamblea Nacional, está cansado de, de, este, de este gobierno, deberíamos irnos todos a la casa. Ya eso es lo que nos está pidiendo eh, la gente, eso es lo que está pidiendo la, la ciudadanía. La falta, más allá de que han existido y se han construido leyes eh, en beneficio, leyes importantes en beneficio de la ciudadanía, no hemos estado a la altura. Realmente hay que hacer media culpa también nosotros los asambleístas de la Asamblea Nacional, no le hemos cumplido a nuestros eh, mandantes y deberíamos irnos todos a la casa y eso está pidiendo el pueblo ecuatoriano así como también este gobierno no ha cumplido con todos sus ofrecimientos de, de sus ofrecimientos de campaña más aún cuando se dedicó a pagar la deuda la deuda externa desde enero a mayo del año 2022 pagó 2.300 millones de, de dólares viviendo una crisis económica el presidente de la república deberá poner en los bolsillos de todos los ecuatorianos eh, de la clase popular, de la clase media, de los empresarios responsables de los artesanos, de los ganaderos a través de créditos con intereses bajos Presidente está a tiempo, rectifique todos sus, todos sus errores la gente esperaba, ya está cansada de estos usted esperaba que, de que eh, hay algunos actores políticos que quieren meterse por la ventana para poder gobernar y volver a la teta y eso ya no quiere el pueblo ecuatoriano ya que quiere la gente la ¿Usted gente esperaba ya lo que, que votando es trabajo, a favor
5: Fausto. de este informe, votando el sábado a favor de este informe que ahora cree que es eh, un informe sin sustento el presidente iba a rectificar ese, ese, esa era la forma
10: está en la obligación de eh, facto de rectificar está en la, en la obligación de reflexionar todas las cosas que están eh, pasando y miren, no hay que venderle... Utilizando la no se forma, se confundiendo a sus mandantes, político, de ustedes como asambleístas. haciendo a la gente, que ya se ha iniciado un juicio político. Aquí no se ha iniciado ningún juicio político. Aquí simplemente lo que se hizo es aprobar un informe que, como yo lo he dicho, no ha cumplido con todas las expectativas que, que se tenía, porque lamentablemente fue de manera sectorial solo se quiso ¿Pero para qué votó en que contra sí? de este gobierno, cuando también nosotros lo habíamos dicho, debería estar también eh, los funcionarios y los exfuncionarios de los gobiernos de, de, de Moreno y de Correa. ¿De qué sirve destituirle al presidente de la República si estas bandas de delincuenciales, enquistadas en estas empresas públicas de los sectores estratégicos va a continuar? ¿Los mandos medios? ¿Qué se ha dicho de todos los gerentes de eh, de los gerentes de estas empresas públicas no se ha dicho absolutamente nada y respecto Entonces, de las acciones faltó. del gobierno tenía respecto haber, de digo, las acciones la del gobierno estamos de acuerdo de
5: hay muchas acciones que el gobierno no ha tomado respecto principalmente las empresas públicas de algunos casos de corrupción que no han sido investigados a, a cabalidad hay funcionarios que incluso eh, eh, salieron sin dar ningún tipo de, de explicación, pero si tan malo era el informe, ¿por qué votó a favor? yo
10: le digo porque realmente se tenía que al, al señor presidente eh, que entra en razón y era para que rectifique y tiene que rectificar este tiempo mire lo que decía mi abuelita mi abuelita siempre ha dicho más vale tarde que nunca pero hágalo presidente, póngase a trabajar ya sárgase de esa, de esa burbuja que vive, que le miente sus asesores vaya a territorio camine por la realidad, váyase aquí nomás a Tucucho, a la Roldosa váyase al Tejar, váyase a la Amazonía vea que la gente se está muriendo del hambre Dedíquese a trabajar, así también combinarle a todos los compañeros asambleístas. Tenemos que ponernos a trabajar, en pensar, pensar en, ese, en ese Ecuador justo, en ese Ecuador equitativo. Estas peleas no nos llevan absolutamente a nada, ya basta del caos, de, de, llamar, de llamar a la inestabilidad. También este noviazgo que tiene entre Nebot, Correa eh, y ahora también Lazo, yo siempre he dicho... Lazo, Nebodi, Correa, es exactamente lo mismo, Parece. Se quiere ya la gente, Parece la gente mucho. Es que, la gente lo que nos está pidiendo es eh, que nos pongamos a trabajar, en el caso de los asambleístas, a construir eh, leyes, a fiscalizar todos estos procesos, pero de manera correcta, aplicando las normas y al presidente de la república que se ponga, a, a, que emita
5: políticas públicas en de beneficio de la, de la gente. Y parece, parece mucho pedir a nuestra clase política, entiéndase por esto, al gobierno, a los asambleístas, un poco, al menos un poco de coherencia. Asambleísta Jarmillo, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
10: Gracias, Fausto, siempre a las
5: órdenes. Gracias, ha sido el eh, asambleísta Alejandro Jaramillo, asambleísta por la izquierda democrática, hablando sobre este posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Jaramillo votó a favor del informe del día el día sábado en el pleno de la Asamblea Nacional, un informe al que ahora lo cuestiona y dice que ha sido una pérdida de tiempo. Algo de coherencia, pero ha dicho que es eh, o ha sido eh, su votación para darle un jalón de orejas al presidente Guillermo Lazo como insistimos nosotros, únicamente se reclama algo de coherencia esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida, enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
9: Inicio
1: del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas? Postula ahora en UTE.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
2: ¡Taxi! ¿A dónde le sirvo, caballero? Por favor, vamos hacia la América y Granda Centeno. Híjole, mi jefe, pero está cerrada esa ¿Cierto? parte. ¿No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral? Claro, se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años. Así y al inicio es, que... es molesto, pero el resultado Ay, vale la pena. Así es, mi jefe. Dígame a mí que recorro la ciudad todo el día. En Guamanichi y Yogayo, varias calles están pavimentadas. Y ya van a colocar hormigón en los cuatro carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Para Eso no. sí, dura bastante. Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión. 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad. Y más de 2 millones de personas beneficiadas por un Quito digno. Municipio de Quito. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento False Credit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago Visítanos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen Todos los
0: programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live
1: Fin del espacio publicitario
0: Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata
1: La Asamblea aprobó un paquete de reformas al Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. Entre los objetivos consta impulsar la protección e incentivo al ciclismo, promoción de la seguridad ciudadana y conservación de la fauna urbana. Los cambios fueron aprobados con 126 votos a favor en la sesión del Pleno. El proyecto recoge iniciativas, por ejemplo, del asambleísta de Izquierda Democrática Marlon Cadena.
12: Precisamente en el texto original del informe para el segundo debate se hizo la siguiente incorporación. El ente rector de la producción y comercio exterior definirá las políticas públicas relacionadas a las actividades económicas para incentivar la producción nacional, la exportación e importación de vehículos destinados a la micromovilidad. Señor presidente, luego de el debate que ya tuvimos en el pleno de la asamblea y en función de que la micromovilidad y la movilidad sostenible debe ser una prioridad por parte de los gad municipales y que deben tener los gap el apoyo de, las, de todas las entidades estatales, hicimos esta incorporación.
5: Revisamos otros temas. El ministro de Economía y Finanzas Pablo Arocena informó que los gobiernos autónomos descentralizados recibirán 3.328 millones de dólares este 2023 por la aplicación de la reliquidación cuatrimestral del modelo de equidad territorial. La cifra significa un incremento de 174 millones de dólares más que lo entregado en el
8: 2022. Gracias a una gestión de orden fiscal de poner en orden las cuentas públicas se permite poder anunciar que este año la asignación que se va a realizar a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial será la más alta de la historia de nuestro país. Ese orden fiscal se transforma en una mayor inversión social. Aumentamos el presupuesto a los GAT y son mayores recursos que estarán al servicio de la ciudadanía, fortaleciendo su microeconomía. Se han transferido a los GAT 5.882 millones de dólares. No solamente ha sido por concepto de los valores que correspondían en el 2021, en el 22 y en el 23 al gobierno del presidente Guillermo Lasso sino que además se han reconocido y saldado deudas históricas con los gobiernos autónomos descentralizados.
1: El alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció la disolución de la comisión de transición de la alcaldía de Guayaquil y la calificó como sorpresiva y repentina. La alcaldesa saliente, Cintia Viteri, decidió interrumpir el trabajo de la delegación municipal que había conformado. Considero este acto como un irrespeto a los ciudadanos guayaquileños, citó Álvarez en un comunicado en el cual también señaló presuntas incoherencias en los datos recibidos en las últimas dos semanas, como la duplicidad en funciones en diversas áreas del Cabildo. Además, indicó que el presupuesto de obras públicas está comprometido en contratos adjudicados para el periodo 2023 e incluso para el del 2024.
5: Y atención, dos personas sospechosas del asesinato de un militar en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, fueron detenidos en un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Mediante un comunicado, las autoridades detallaron que en el allanamiento de una vivienda también se incautaron tres armas de fuego. El asesinato del cabo Ronnie Intriago se dio en medio del estado de excepción que rige en Esmeraldas durante un enfrentamiento con supuestos narcodelincuentes.
1: La policía decomisó 10 kilos, 464 gramos de cocaína impregnados en alfombras que pretendían ser enviadas en encomiendas hacia Barcelona y Madrid, en España. La droga fue detectada durante varios operativos en el aeropuerto de Quito. La Dirección de Investigación Antidrogas de la policía informó que desde enero hasta el 5 de diciembre del 2022, la policía incautó aproximadamente. 180.5 toneladas de
5: droga. El ministro del Interior Juan Zapata y el comandante del General de la Policía Fausto Salinas anunciaron que no habrá presencia de policías en la jornada de marchas de mujeres prevista para este 8 de marzo.
12: En atención a que las las marchas anunciadas son de carácter pacífico, se ha dispuesto a nivel nacional en todo el país que no existirá presencia policial en estas concentraciones ni como acompañamiento, peor en lugares específicos o puntos de martillo. Invitamos a todas las personas a participar de las manifestaciones en forma pacífica y obviamente confiamos que este sea un ejemplo de participación democrática. Quizás lo que va a ocurrir el día de mañana es, es un tema no dado antes, pero estamos confiados de que siempre el país tiene que madurar. Y nosotros obviamente nos sumamos nos sumamos a los pedidos eh, de la reivindicación de esos derechos justos que tienen no solamente las mujeres ecuatorianas, sino las mujeres en el mundo.
1: Por su parte, el comandante general Fausto Salinas expresó su confianza en el carácter pacífico de las marchas y precisó que los servidores policiales se dedicarán a otras actividades a escala nacional.
3: Servicio policial... Se mantendrá, y esto nos da una nueva pauta, vamos, eh, en vista de que hemos recibido los anuncios que esta manifestación eh, en conmemoración de la mujer va a ser totalmente pacífica, vamos a, a tomar esa, esas comunicaciones y eso nos permitirá que todo el personal que tradicionalmente se destinaba a acciones de orden pública, esté cumpliendo su servicio la mujer honrará este eh, policía honrará este día trabajando junto con sus compañeros en diferentes lugares de la ciudad y del país y por eso pedimos que se mantenga en ese sentido que sea una marcha totalmente pacífica Notimundo.
0: Información, Notimundo. Información Inmediata
1: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades, híbridas, presencial, en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.ec o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp a 0939667574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica salesiana. El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo para mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor por un Quito digno. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp, Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana Esquina, Edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones. Con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
3: Porque tus proyectos merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi. En la Avenida de los Granados. Las mejores marcas de ferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados. Los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados. No importa el tamaño de tu proyecto, en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto, con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más.
1: Carlos,
9: en un segundo una noticia
1: cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los nietos.
13: Gracias a la
4: cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1 800 H Metro o en nuestras redes sociales. Vamos a innovar. A
1: crecer. A
4: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
1: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en Tic, híbrida.
4: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es
1: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
4: Posgrados
0: de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. En vivo. Lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata
1: Han pasado tres semanas desde que se designó a Gina Aguilar y Teddy Tama como presidenta y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Esto representó un reinicio para la institución pero ya se ha trazado una ruta o sigue estancado
0: la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
5: Estamos en los estudios de FM Mundo con el doctor Carlos Figueroa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para hablar sobre los procesos internos. Hay también algunas eh, hay pugnas entre los consejeros y los procesos de selección de autoridades tampoco avanzan. Doctor Figueroa, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
14: Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Eh, bueno, eh, yo creo que existe un problema básico que es el que los concursos eh, en las comisiones de selección ciudadana, que esto debe entender la gente, los concursos no realizan los consejeros, Así es. las realizan las comisiones de selección ciudadana y hay tres comisiones que estaban funcionando, tres, la del Contralor, la del CNE y la de Defensoría Pública los tres concursos están parados porque falta una resolución, que no, se reúne el pleno y que diga continúe. O sea, para ser muy sintético, yo le digo eso, solo necesitamos una reunión, nada más, porque, Contraloría, alguien se le ocurrió parar el concurso, el vicepresidente paró el concurso y dijo, hasta que no haya nuevas autoridades, no seguimos, ellos debían seguir, no podían haber hecho eh, eh, eso. En el caso del CNE, nos reunimos para aprobar la convocatoria y que puedan postularse. Ese es, y estamos parados ¿Por qué? Porque no se ha hecho todavía la convocatoria por parte del pleno. Simplemente es decir, aprobamos la convocatoria. Y en el caso de la Defensoría Pública, es algo simple, Sí ha habido gente que que ha puesto acciones de, de protección, etcétera. Pero lo que pasa en ese concurso es que se retrotrae al inicio, tiene que calificar nuevamente y continúa el concurso. Son los tres, pero hay cinco, cinco eh, concursos que están parados. ¿Por qué? Porque todavía no se han podido constituir los equipos técnicos y los equipos técnicos se, eh, se ejecutan con personal de la institución. Pero, ¿qué es lo que sucede? han desconstituido porque han sacado, hasta el viernes pasado, que yo supe, 73 personas. Entonces, los equipos técnicos se quedan incompletos y no pueden iniciar el proceso. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que nosotros estamos reclamando a la molestina y yo, y a veces también eh, Mónica Moreira, nosotros reclamamos que se dé inicio, que no traben más. Porque nos dicen, ah, es que hay unas acciones de protección. Ah, es que el, el juez de la sala multicompetente de Santo Domingo determinó esto. Ninguna de esas cosas, de, de esas acciones, determinan de que nosotros vayamos a parar. Ninguna nos topa a nosotros. Pero sin embargo, hay, yo creo que una acción de desconocimiento por parte de algunos consejeros que no permiten que esto continúe.
5: ¿Hay una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que está operando internamente para frenar estos procesos?
14: Bueno, hasta este momento, eh, cuando yo... Propuse, la evidencia parece estar por ahí. La evidencia está ahí, ¿no? O sea, cuando yo propuse una moción, eh, primero me dijeron que no habían tenido tiempo, tuvieron 48 horas, tenían el documento en sus manos y algunas de ellas incluso muy, con mucho tiempo más de antelación, co, eh, como por ejemplo la misma presidenta, uh -huh. ya estaba algún tiempo ahí. Eh, dicen, no, es que no pudimos revisar porque estaba extenso, y después me dicen que mi moción era demasiado extensa mi moción simplemente destrababa los tres concursos y, y nada más eso era, entonces, y hasta el día de hoy, ¿cuántos días decurren? Decurren hasta el día de 19 días desde que hice esa propuesta. Hasta el día de hoy no se destraba, hasta el día de hoy no reinician el trabajo los tres concursos y no se pueden eh, eh, poner los nuevos miembros de los equipos técnicos de selección de la institución para realizar los otros cinco concursos. ¿Cuáles son los otros cinco concursos? Bueno, eh, eh, el uno se llama Copisa, el otro es la comisión de fronteras, el otro es la defenso, defensor del pueblo, eh, en este momento se me va del, de la cabeza, los otros. Eh, en todo caso los, los, tres, pero los cuales los... incluso había
5: expectativa antes en el consejo anterior es el contralor general del estado, consejo nacional electoral. Sí, esos son
14: en cambio en los que pública. ya estaban caminando. Esos no son, eh, eh, esos son los que la ya gente. Se
5: que sobre el contralor general del estado había tropiezos, había frenos, y esta es, de alguna forma, la mayoría que también está operando aquí con esta
14: pretensión. Sí, yo lo, yo lo que les digo es, miren, la asamblea tenía mucho interés, mucho interés, por ejemplo, en el superintendente de bancos, y esa agenda trataron de meterla dentro, dentro del consejo, porque incluso hubo una propuesta, un informe que se filtró a la prensa para que eh, se retrotraiga, el este concurso para que el señor sea aceptado el señor que anteriormente fue Raúl González, Raúl González. sea aceptado como como superintendente de bancos o entonces sea, les dijimos esto es tirado de los cabellos por favor en el tiempo no hay cómo no hay cómo retrotraer el concurso hasta ese nivel porque resulta ser que cuando la envió la terna el ejecutivo la nueva terna donde está Romero en en primer puesto uh -huh. esa terna fue legalmente y antes de que sean destituidos, por lo tanto, si tenemos que traer, traer el concurso, será hasta el conocimiento de esa terna, no hay ninguna posibilidad, porque incluso el señor eh, Raúl González tiene en dos instancias negada la acción de protección de medida cautelar por la jueza de San Borondón, y es más, ha pedido la el, el, la sala de de, de, de guayas ha pedido que se dé seguimiento a esta, al cumplimiento de la sentencia. Entonces, como parte de las
5: acciones de esta, de esta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, está meterle por la ventana a Raúl González para suintendencia de bancos? Yo
14: creo que deben ya abandonar esa idea. Con la filtración, yo con la filtración a la prensa, porque uh -huh. fue la prensa la que la que anunció eso. Eh, yo creo que se ha debilitado bastante esa posición y se ha discutido, yo llamo incluso a la gente a participar, a la prensa, a, a, a ser mucho más incisiva y el preguntar el por qué no caminan estos concursos, por qué los equipos técnicos no están, y adicionalmente, por qué en estos días quieren nulitar todo lo actuado a propósito de qué, a propósito de que la sala multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo Desconoció la medida cautelar a favor de los cuatro eh, consejeros de mayoría, usted recordará, pero si es que no eh, el, esta sala multicompetente desconoce esa medida cautelar, no está diciendo que las decisiones administrativas también son arrastradas por esta decisión, no señor, entonces, yo doy una explicación para que la gente me entienda. Yo soy cirujano, soy médico. Uh -huh. Si es que yo, eh, me han despedido, vamos a suponer, del hospital del seguro. Y yo pongo una medida cautelar. Y regreso al hospital del seguro inmediatamente. Y en esos días, yo opero a pacientes, ¿sí? A, atiendo pacientes y opero, hago cirugías. Re, resulta ser que apela el IES y le da la razón el juez en una segunda instancia y dice no, usted sí, no se ha vulnerado los derechos, pero usted tiene que salir. Y todo lo que yo hice durante esos días, ya no puede retrotraerse, yo operé. O sea, claro que es una, un ejemplo un tanto burdo, pero es para que la gente entienda que todo lo que se hizo en ese periodo es válido.
5: ¿No es parte de alguna y... Estrategia por parte eh, de algún grupo político para mantener las cosas como están, tomando en cuenta principalmente este pendiente, el Contralor General del Estado. Y es un cargo sobre el cual están los ojos, ya que decirlo con sus eh, letras, eh, del correísmo, por ejemplo.
14: Mi, mire, yo estoy muy claro. El día que nos posesionamos, subieron a dos de los consejeros, consejeras, subieron a las oficinas del, de la Asamblea para hacerles firmar la autoconvocatoria, sí. imagínense ese mismo día. Uh -huh. El día que nos posicionamos. Y después estuvieron uh -huh. haciendo lobby algunos de, est de estos personajes para poner a las autoridades que ellos querían. Y sí, ellos hicieron lobby ahí y lograron hacer esa mayoría. Pero yo he ido conversando de a poco por, lo, por ejemplo con la con la presidenta para decirle, mire, lo importante de esto es que respondamos a lo que quiere la ciudadanía. Ahora, mire, no es extraño, ni tampoco es un secreto que dos de esas personas responden o fueron eh, del correísmo, o sea, sabemos perfectamente, la otra persona estuvo apoyada, el vicepresidente estuvo apoyado por el Partido Social Cristiano, yo no estoy mintiendo ni me estoy inventando y además, quien hacía lobby por eh, Teddy Tama, era el diputado Muentes, y, lo di, y y me lo dijo a mí porque yo estuve en la asamblea el día que me lo dijo de frente. Mire, por acción, por cuestiones de la vida, yo fui a la oficina de Fernando Villavicencio. Uh -huh. Estaba diciéndole, "Mira, voy a hacer un oficio con tu abogado porque no nos han posesionado." Y justo ese momento entra Muentes y entra eh, el eh, Virgilio Saquisela, el presidente. Sí. Uh -huh. Y de, en broma le dice, Fernando, mira, aquí está el, el nuevo presidente del Consejo de Participación. Y entonces me regresa a ver eh, el señor Muentes, que no lo conocía, y me dice, ah, dice, eso está de conversar porque nosotros estamos apoyando a Teddy Tama. Eso fue lo único que conversamos, que hablamos, ni nada más. Y lo otro fue que eh, por fin se dio... La, el, el hecho de que nosotros podamos posesionarnos. Entonces, ahí se estaba trabajando. Y también trabajó por el, la, la vicepresidenta, la presidenta dice que representa a las mujeres, al feminismo, pero quien hizo el lobby por ella fue un, precisamente un asambleísta de la izquierda democrática de, de la provincia del Oro. Entonces, sabemos perfectamente que se cobijó ahí, ahí se, se dio la mayoría, así es que yo no, no no estoy juzgando ni nada por el estilo, pero ese ciudadano, o sea, eso no debía haberse cocinado en la asamblea, y en la asamblea, hasta el día de hoy, claro, ellos quieren reconocerle como eh, superintendente de bancos del señor Raúl González, esa es la verdad.
5: En las condiciones en las que están avanzando en este trabajo de corto tiempo que seguramente. Eh, Nos que, quedan que solo 67. Duda, exactamente, días. en este corto tiempo de funciones y usted cree que realmente este Consejo de Participación Ciudadana trascienda o pasarán en estos en estos conflictos sin pena ni gloria.
14: Mire, yo, el, afortunadamente pudimos hacer en dos días la, la cuestión del Consejo de la Judicatura y usted sabe que perfectamente que incluso yo mismo lo propuse porque era la persona en, que en mejores condiciones estaba, ¿sí? Era el que mejor carpeta tenía y el que mejor exposición hizo y tratamos de averiguar si sí, eran personas que merecían ese ese, ese, ese ese puesto, lo único que pudimos hacer, pero y teníamos. Y están tranquilos que hacer. con lo. No, nosotros estamos tranquilos porque cumplimos con con lo que teníamos que hacer. Lo que estoy intranquilo es porque esto no logra desentrabarse. O sea, comisiones de selección ciudadana funcionando y llevando adelante los tres concursos fundamentales y que los equipos también se logren constituir. Sería espectacular, pero veo que es difícil, pero por lo menos, en el caso de las comisiones de selección ciudadana, se pueden, si el día de mañana tratamos el tema, el día de mañana pueden activarse y reiniciar los concursos. Entonces, yo he hablado algunas veces con la presidenta, y le he dicho, mire, presidenta, díganos si, si quiere si quiere paralizar esto o si quiere destrabar. No, yo quiero que las cosas eh, se hagan bien, quiero que esto se desetrabe y todo lo demás. Pero, o sea, pero en la práctica, incluso el día de hoy preparamos una carta que la entregaremos mañana entre Alan Molestín y yo para decirle a la presidenta todas estas inquietudes y adicionalmente decirle que que estarían cometiendo tamaña ilegalidad el momento en que retrotraigan los concursos y las decisiones administrativas que ha tomado un consejo legítimamente constituido porque porque si no estaban legítimamente constituidos no les hubiesen destituido a través de la corte constitucional en ese momento dejaron de ser autoridad en ese momento
5: Sabiendo cómo funcionan las, las cosas puertas de adentro, y ¿no cree que finalmente la, la encomienda que tienen un grupo de, de consejeros es precisamente trabar esto y pasar estos próximos 60 días en estas discusiones? Seguramente no vamos a tener control
14: Sí, por ejemplo, yo, yo veía que, que eh, la presidenta quería recibirles a los nuevos consejeros. Yo, 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 eh, yo me pregunto, ¿para qué les quiero recibir a los nuevos consejeros? Eh, todavía faltan 67 días, tal vez está bien si es que les recibo tres, cuatro días antes y les digo, miren, aquí está el consejo, etcétera, pero no, ¿para qué les recibo en este momento? Para decirles, miren, todos estos concursos están trabados, todos los equipos técnicos no están funcionando. Entonces, yo llamo nuevamente a la gente de los movimientos sociales, de los movimientos de las mujeres, a los periodistas, que se acerquen al Consejo de Participación y le pregunten a la presidenta, al vicepresidente, que, o sea, ¿por qué no están funcionando? ¿Por qué no han arrancado los concursos? ¿Y por qué no funcionan eh, eh, los, eh, las comisiones de selección ciudadana y los equipos técnicos? O sea, esa es la labor nuestra. Evidentemente que estamos también, también, evacuando temas pendientes, que eran como 60. No importa, lo vamos a seguir haciendo en otras sesiones. Pero qué era lo prioritario? Desentrabar los concursos, al menos para nosotros era lo prioritario, porque los temas pendientes de vedurías, de observatorios, etcétera. Vea, el otro día hicimos, creo que 16 o 18 de este, de estos, de estos puntos en una sola sesión. Les dijimos, señora presidenta, preste denos cinco puntos a cada uno de los consejeros. Nosotros Hacemos las resoluciones y vamos rápido caminando, porque son vedurías constituidas o constituir nuevas vedurías, que sí se lo puede hacer. Pero lo otro, lo complejo, lo que la ciudadanía demanda, es de que caminen los concursos. Fundamentalmente Contraloría, CNE y también el que está pendiente que es eh, Defensoría Pública. Pero sí podemos hacerlo. En una
5: sola frase, siendo así es imposible quitar la política que está metiendo su mano en el consejo.
14: Qué difícil, qué difícil, de parte de nosotros, de, de desafortunadamente que estamos en minoría, eh, tres personas, pero que las tres subimos a darle incluso el apoyo y a decirle, si usted va a hacer esto, tiene nuestros tres votos para resolver y para no parar, si es que usted tiene algún problema de no conseguir los votos como usted, son cuatro. Y nosotros podemos desentrabar los concursos y el funcionamiento del consejo. Nosotros nos hemos puesto a disposición de la presidenta, créame. Pero si es que no, no, no dan lugar a esto, si es que no avanzan, quiere decir que están llevando la agenda de la asamblea, la agenda de los partidos políticos, de, del correísmo, de social cristianos y otros más. Quedan 60 días, lo mínimo que se puede pedir es que trabajen, que se... Gané el sueldo. Dispuestos, dispuestos, plenamente dispuestos. Yo lo primero que le dije a la presidenta es que me da vergüenza a mí ganarme un sueldo sin haber trabajado
5: esperemos que les dé vergüenza a ellos también doctor Figueroa, gracias nuevamente por haber estado con nosotros ha el doctor Carlos Figueroa consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hablando sobre algunos temas que están trabados dentro de este organismo, entre ellos el concurso para eh, Contralor General del Estado también Consejo Nacional Electoral Defensor Público, entre otros hay una fuerza que está internamente frenando estos procesos esto es de Estelar, siempre bien informados
0: Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
5: En GAES, te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1 cuarenta 45 4545 GAES, una marca.
1: Vecina, ¿ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad? Sí, vecina, y también las calles. Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también. Claro, por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud. ¡Qué orgullo!
2: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por un Quito digno, municipio de Quito. Descarga nuestra increíble app FM Mundo
0: 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar información inmediata Y ahora en Notimundo nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo
1: Y enseguida lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español
13: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Las autoridades en México no confirmaron este martes si la persona detenida en relación con el secuestro de cuatro estadounidenses en el norte del país está relacionada con una organización criminal. Sin embargo, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dijo que se sabe que el cártel del Golfo opera en la región. Barrios no compartió la cantidad de personas que las autoridades creen que están involucradas en el secuestro. Los cuatro estadounidenses desaparecieron. Cruzaron el puente internacional hacia Matamoros, México, alrededor de las 9 y 18 de la mañana del viernes, dijo este martes el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. El video compartido ampliamente en las redes sociales de las secuelas del tiroteo fue filmado alrededor de las 11 y 45 de la mañana, agregó. Una mujer mexicana que murió durante el secuestro de estos cuatro estadounidenses en Tamaulipas el viernes fue alcanzada por una bala perdida a casi cuadra y media del incidente, así lo dijo el gobernador de Tamaulipas. Al principio, las autoridades pensaron que la mujer muerta de 33 años había sido asesinada a tiros en un incidente separado no relacionado. Las acciones estadounidenses se precipitaron este martes luego de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Senado. En comentarios ante la Comisión Bancaria del Senado, Powell dijo que es probable. Que los aumentos en las tasas de interés sean más altos de lo anticipado. La noticia hizo tambalearse a los inversores y los tres índices principales cayeron abruptamente. El Dow Jones cerró con 575 puntos a la baja o un 1,7% menos. El Standard Poor's 500 cayó un 1,5%, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 1,3%. Al menos dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas después de que un tren se descarrilara en el norte de El Cairo este martes, dijo el Ministerio de Salud de Egipto en un comunicado. El Ministerio de Transporte de Egipto dijo en otro comunicado que el tren se estrelló contra el andén de la estación de trenes de Kal-Yub. Kamo El-Wazir, ministro de Transporte de Egipto, ordenó la formación de un comité para averiguar qué causó el descarrilamiento. ¡Gracias! Una pareja que robó un botín de vino valorado en 1,7 millones de dólares de un restaurante español con estrella Michelin fue sentenciada a cuatro años de prisión. La mujer mexicana y su novio de nacionalidad rumano-holandesa salieron del famoso restaurante Atrio en Cáceres, al oeste de España con 45 botellas de vino envueltas en toallas de hotel para evitar roturas y escondidas en bolsas de viaje según un fallo judicial. El atraco tuvo lugar el 27 de octubre de 2021 y fue planeado con minucioso detalle dijeron los funcionarios en el momento del delito. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo
5: 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
5: En Gaes te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al y 4545 -45 Gaes, una marca... ¡Taxi! ¿A dónde le sirvo, caballero? Por
2: favor, vamos hacia la América y Granda Centeno.
5: Híjole, mi jefe, pero está
2: cerrada esa ¿Cierto? parte. ¿No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral? Claro, se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años. Así y al inicio es. es molesto, pero el resultado Ay. vale la pena. Así es, mi jefe. Dígame a mí que recorro la ciudad todo el día. En Guamanich y Yogayo, varias calles están pavimentadas. Y ya van a colocar hormigón en los cuatro carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Eso sí, duro. ¡Bastante! Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión. 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad. Y más de 2 millones de personas beneficiadas por un Quito digno. Municipio de Quito. Todos
0: los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
1: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar información inmediata
1: ¿Cuál es el objetivo de la guardia indígena? Lo vamos a conversar enseguida con el coronel Mario Pazmiño
0: Vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
1: y así es, ya nos acompaña a esta hora el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y experto en seguridad. Coronel Pazmiño, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
11: Muy buenas noches, mil disculpas primero por la demora una situación de tráfico, pero estamos aquí presentes. Muchísimas gracias por la gentil invitación.
1: Gracias a usted por estar junto a nosotros, eh, coronel Pazmiño. Eh, la guardia, pues indígena, ha sido eh, reconocida como una eh, reivindicación de los pueblos y, y nacionalidades indígenas a la autodeterminación, a la autogobernanza, supuestamente para eh, proteger sus territorios, sus comunidades, eh, la naturaleza. Eh, los territorios ancestrales, eh, sin embargo usted considera que el, el verdadero objetivo podría ser otro, ¿Cuál sería esto? Bueno,
11: la Guardia Indígena nació básicamente a raíz de ese pronunciamiento que hizo las organizaciones indígenas con relación a la protección de sus territorios ancestrales. Uh -huh. El objetivo primordial era esa protección, cuidar el medio ambiente, evitar la depredación de los los recursos de los espacios es. eh, que tenían las organizaciones indígenas. Sin embargo, posteriormente fue cambiando y transformándose este tipo de misión inicial que tuvo y se fue transformando por ciertos dirigentes indígenas que consideraron que la mejor forma o otra forma de empleo adicional al tema de la protección de las áreas ancestrales era también la participación directa como parte de la seguridad inicialmente de los dirigentes indígenas y posteriormente como parte de las acciones de lucha en uh -huh. las protestas sociales. Ahí se desdibuja uh -huh. el, el concepto de guardia indígena, uh -huh. guardia indígena que comienza a tener otro tipo de misiones completamente diferentes a las que estaban asignadas inicialmente.
1: Así es, porque supuestamente ellos deberían operar en sus territorios, es decir, están ahí para, para cuidar pues, la, 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 la seguridad de las comunidades y los territorios ancestrales. Eh, el hecho de que ellos ya salgan de ahí, por ejemplo, o que se los vincule en, en, en las movilizaciones violentas que hemos tenido es abandonar justamente el territorio donde deberían estar para cuidarlo.
11: Si usted se traslada a la ciudad de Quito o a otra parte del país con la guardia indígena y esa guardia indígena está armada uh -huh. y al hablar de armada quiere decir está con lanzas, con flechas, está con carabinas, está con fusiles, ese momento usted distorsiona el tema de la guardia indígena, y está conformando un grupo paramilitar para enfrentamiento con la fuerza pública. Ese momento se desdibuja completamente la misión que tenía esa, fue esa fuerza.
1: Ahora, eh, el hecho de que eh, eh... Se piense que ellos forman parte de las movilizaciones eh, violentas. Eh, eh, no lo sé si, si con seguridad se sabe que, que, que han estado, que, que han estado involucrados en esto. Eh, eh, significaría que de alguna manera están siendo también entrenados. Y eso resulta bastante grave.
11: Bueno, hay videos muy, muy muy elocuentes con relación a lo que estoy afirmando uh -huh. y en las movilizaciones anteriores habían eh, videos en Pastaza en donde se convocaba, se bajaban desde un vehículo amarillo, un bus de transporte amarillo, se bajaban las guardias indígenas para venir a relevar directamente al otro personal que se encontraba aquí en Quito. Aquí a Todos de ellos Quito, claro. estaban con armamento, o sea, estaban con uh -huh. carabinas.
2: Uh
12: -huh.
1: Claro, ya estaban eh, cumpliendo más bien un papel de de, de, de otro de otra índole, eh, podría llamarse eh, como una guerrilla urbana, usted lo había mencionado, incluso este se, este término. Se está
11: ahí transformando como una fuerza de choque, uh -huh. una fuerza de choque armada, y esa fuerza de choque armada es no es otra cosa que un un proceso de, de guerrilla urbana o de sedición uh -huh. urbana, porque los únicos que están autorizados a hacer el uso de la fuerza es la fuerza pública. Uh -huh. Y si es que existe otro grupo que está armado y está en un conflicto interno generando... Eh, desestabilización pues es un elemento que está en oposición al gobierno y por lo tanto ese elemento va a ser rechazado por la fuerza pública
1: No debería entonces coronel permitirse que estas eh, fuerzas eh, funcionen de forma paralela con eh, pues las las fuerzas eh, valga la redundancia de orden del, del país porque entonces eh, estaríamos viviendo lo que vive también Colombia por ejemplo
11: Completamente de acuerdo, la eh, los ciudadanos, el estado le entrega la responsabilidad del uso progresivo de las armas o las armas, le entrega a la fuerza pública. Uh -huh. El Estado le entrega esa responsabilidad y esa misión que está amparada en la Constitución. Aquí ninguna Constitución, ningún estamento gubernamental le ha entregado la potestad para que la Guardia Indígena utilice armas uh -huh. y pueda pues tratar de imponer su criterio dentro de un proceso de manifestación o desestabilización. Por lo tanto, pues eso está completamente negado. Por otro lado, yo sí creo que es importante el empleo correcto de esta guardia indígena, hacia dónde me voy por ejemplo, al momento hay un sinnúmero de acciones de minería ilegal, de depredación del medio ambiente, uh -huh. de tala de bosques Así es. y de incursiones de grupos armados incursiones de grupos de, de narcotráfico en ciertas eh, jurisdicciones ahí esa guardia indígena cumple un papel importante, ¿cuál es el papel? ¿enfrentarse con nosotros? no el papel ahí es ubicarlos y una vez que están ubicados, reportar inmediatamente a las autoridades para que las autoridades vayan y procedan pues a capturar a esas personas.
1: ¿Pero están cumpliendo con esto?
11: En algunos casos creo que lo han hecho. En uh -huh. otros casos han tomado la justicia pues como comunidad indígena y ahí comenzamos nuevamente otro proceso de distorsión.
1: Claro, supuestamente cuando hablamos de, eh, de responder a las leyes eh, a las leyes ecuatorianas, que obviamente, como cualquier ecuatoriano, deben responder ante las leyes de nuestro país, eh, ellos hablan de que eh, eh, en la constitución, obviamente, en, en el artículo 171, se garantiza eh, su su independencia, digamos, ellos podrían ejercer funciones jurisdiccionales. Eh, que podrían eh, aplicarlas en base a sus tradiciones ancestrales, eh, justamente eh, utilizan este, este artículo de la constitución para pues eh, un poco eh, decir que no responden a las a las leyes ecuatorianas
11: A ver, eh, lo que pasa es que eh, a veces interpretan mal las leyes por parte de las organizaciones indígenas si bien es cierto, dice eso el artículo de la constitución, pero en ningún momento le dice que en ese artículo que esas fuerzas esas fuerzas de seguridad o de guardia indígena puedan a ir a causar caos conmoción, saqueos uh -huh. en otras partes de, del país eso no dice ninguna parte de, de, de la constitución así es para si acá. es así entonces que nos indiquen en qué parte dicen Y aquí no es el criterio del que más bravo se pone y quiere imponer la, la la fuerza para ante la razón No. eso estamos hablando de un país democrático en el cual pues Está bien, autorizar la protesta pacífica, pero bienvenida sea. Pero el momento que transgredimos eso, pues estamos entrando en otro campo que no nos conviene a ninguno. Porque estamos entrando en el campo del terrorismo urbano y la sedición urbana. Y eso es una cosa completamente diferente. Que a las mismas organizaciones indígenas les va a afectar de aquí a lo largo. Y a los dirigentes indígenas también les va a hacer afectar directamente. Porque recuerden que el dirigente indígena o el dirigente que sea que utilice este tipo de infraestructuras o este tipo de grupos paramilitares para causar conmoción, para causar eh, desestabilización en el país, pues va a ser sentenciado y juzgado. Uh -huh. Algunos al momento pues dirán, bueno, no ha pasado nada, algunos, pero recuerden que ese tipo de acciones pueden ser reabiertas y pueden ser sancionados también
1: incluso hay que tomar en cuenta ya que estábamos hablando del de artículo de la constitución que está clarísimo dice dentro de su ámbito territorial es decir Correcto. Usted, usted lo decía hace un momento eh, ellos no pueden salir a, 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 a una movilización eh, peor con, con armas en, 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 en otro territorio en la ciudad de Quito específicamente que vienen y con, y con actitudes eh, violentas lastimosamente eh, han venido a, a causar eh, temor en, en la ciudadanía. Eh, ¿Cuántas personas eh, forman eh, parte de, de, de esta guardia indígena? ¿Tiene usted algún conocimiento de esto? Y además, ¿cómo se financian?
11: Bueno, más o menos hay un estimado, no podemos eh, eh, decirlo con precisión, pero estamos hablando de aproximadamente unas 500 personas que pertenecen a esta guardia indígena y que están distribuidas a nivel de... De las diferentes organizaciones uh -huh. indígenas. En algunos más puede variar este 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 rubro, pero eh, más o menos estimamos unos 500 personas. En total. De donde se financian uh -huh. gran parte de, de las mismas organizaciones indígenas que financian, eh, equipan a estos, uh, a estos uh, miembros de las guardias indígenas para que pues, puedan realizar los patrullajes permanentes en los territorios ancestrales. Eh, la misma comunidad les facilita los recursos para que puedan hacerlo.
1: ¿Usted considera que podrían estar siendo eh, eh, específicamente entrenados eh, para formar parte de, de, de las movilizaciones?
11: Yo creo que yo me voy a las cosas prácticas y a lo que hemos visto y observado. Y hemos observado que eh, hay una presencia de estas guardias indígenas en las movilizaciones. Uh -huh. No solo en la anterior del 2021, en la del 2019, en las del 2022. Han habido la presencia activa de este tipo de organizaciones, entonces yo creo que eh, se prevén nuevas movilizaciones, van a estar presentes nuevamente, pero recuerdo y hago el análisis en ese sentido. Si la constitución dice claramente que pueden mantener cierto tipo de administración en sus recursos en sus territorios ancestrales, eso no quiere decir que pueden trasladarse a causar caos y conmoción en otros sectores del país.
1: Que es eso lo que estábamos está diciendo, claro que sí. Ahora ya para finalizar, eh, coronel, ¿qué se debería a hacer eh, para controlar esto antes de que se salga de las manos y no únicamente este gobierno, me refiero al Estado, es decir, el gobierno que sea, ya sea este, el que viene, por supuesto, eh, porque ya hay que, hay que tal vez empezar a poner límites, pero ¿cómo, cómo hacerlo? ¿Cuál sería la, la forma de, de manejarlo eh, adecuadamente?
11: Yo recuerdo, y no es que sea un defensor del señor Correa, pero yo recuerdo que la estrategia que utilizó él fue la que dio excelente resultado. ¿Qué es lo que hizo él? No les permitió salir de sus comunidades
7: uh -huh.
11: y fue a causarles problema en las comunidades y todo bus o toda camioneta o transporte o camión que iba a ser utilizado, pues inmediatamente era reportado uh -huh. y tenían infracciones sumamente elevadas con relación a los desplazamientos en carretera. Esas cosas deberían aplicarse también en el resto de regiones, pero Rafael Correa lo hizo así. Y vea usted si tuvieron éxito las organizaciones indígenas. Él reprimió con fuerza así a la organización es. indígena.
1: Sin lugar a dudas y tal vez esa sería la, la mejor manera de, de hacerlo y no, no permitir pues que vuelvan a, a causar los destrozos que ya hemos vivido sobre todo aquí en la ciudad de Quito que pues eh, todos los ciudadanos tenemos hasta miedo cada vez que se habla de una movilización eh, coronel porque de verdad volver a pasar por lo mismo eh, no es algo que, que queramos vivir nuevamente acá.
11: Yo creo que sí, creo que los ecuatorianos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, la ciudadanía tiene que ser lo suficientemente inteligentes, porque si bien es cierto, eh, todos protestan por la situación de, de inseguridad que vive el país, por la falta de atención gubernamental, y todos estamos conscientes de esa situación. Uh -huh. Pero de ahí que vayan a pegarse contra la población que no tiene nada que ver con el asunto, de acuerdo. que le incendien un carro, que le golpeen a la persona, que se metan a un local a saquearle, esas cosas no están bien o sea, ¿Qué estamos diciendo? Que vienen a atacar a la ciudadanía, entonces van a tener un rechazo en ese sentido
1: Entonces esperamos que las autoridades tomen las acciones necesarias, ya usted nos daba un ejemplo de lo que hizo el expresidente Rafael Correa, tal vez esa sería la, la mejor manera de, de manejar esta situación Le quiero agradecer al coronel Mario Pazmiño exdirector de inteligencia y experto en seguridad por habernos acompañado en este espacio
11: Muchísimas gracias a usted. Buenas noches.
1: Gracias. Buenas noches. Y antes de finalizar, algo de información internacional. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, Manuel Gómez de la Torre, culpó a los manifestantes antigubernamentales de la reciente muerte de seis militares ahogados en un río de la región de Puno. Según el funcionario, un grupo de atacantes infiltrados arrojó piedras a los uniformados impidiéndoles acceder a la zona por tierra y obligándolos a cruzar el río Llave donde finalmente perecieron ahogados. Las autoridades de Perú confirmaron el lunes la muerte de seis militares después de que algunos de ellos pasaron al menos 24 horas desaparecidos cuando intentaban cruzar este río para evitar un, eh, una gran cantidad de manifestantes.
5: Y este martes las autoridades iraníes arrestaron a varias personas por sus supuestos vínculos en los envenenamientos con gas a cerca de 5 mil niñas de 230 centros educativos femeninos. El viceministro del Interior, Majid Mihadmani, indicó que las aprehensiones se llevaron a cabo en cinco provincias, aunque no detalló el número total de las personas que están a las órdenes de las autoridades. Lo, un, lo único que se conoce es que tres de ellas cuentan ya con antecedentes penales. Hasta aquí las noticias de Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones.
1: Gracias y que tengan una muy buena noche.
0: Con el
2: auspicio de por un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equavagen,
3: Mega Kiwi, es mucho más.
1: Universidad UTE juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
7: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete es ahora.